0: Los guatemaltecos volvieron a la plaza. A menos de un año de haber tomado posesión como presidente, Alejandro Yamatei enfrentó el mismo escenario que sus antecesores, es decir, protestas masivas de pobladores pidiendo su renuncia. No Ficción Radio presenta Dosis de realidad en cápsulas. 21 de noviembre de 2020, miles de personas se congregan en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Su objetivo, protestar contra el presupuesto general de ingresos y egresos para el año 2021, formulado por el Ejecutivo y aprobado por los diputados del partido oficial y las fuerzas políticas aliadas. El descontento se debía a su elevado monto, el alto endeudamiento para financiarlo y la escasa cantidad de recursos para inversión social. Pero el presupuesto era solo un elemento más en una serie de acciones del gobierno de Alejandro Yamatei que daban lugar a la inconformidad. El manejo de la crisis de salud, resultado de la pandemia del nuevo coronavirus, la falta de austeridad en las finanzas del Estado y el uso de recursos públicos en el funcionamiento de una comisión presidencial con funciones paralelas a las del gabinete del organismo ejecutivo, llamada centro de gobierno, fueron algunos de los elementos que venían generando tensión desde que Yamatei tomó el poder. Es decir, que el plazo que le tomó para que una multitud pidiera su renuncia fue menor al que demoraron Otto Pérez Molina y Jimmy Morales para llegar a ese mismo punto los manifestantes se congregaron en la plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional. Al mismo tiempo, un grupo de otros inconformes, muchos de ellos con el rostro cubierto, rompían la débil seguridad de un desprotegido edificio del poder legislativo y originaban un incendio en su parte frontal. Sonny Figueroa, colaborador de No Ficción, relata algunos de estos hechos. Yo
1: me hice presente al Centro Histórico cuando minutos o segundos antes había iniciado el incendio. Había un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil en la puerta principal sobre la novena avenida del Congreso de la República. Eran como unos 12, tal vez, o 10 agentes que solo tenían macanas, no eran antimotines. Había un grupo de policías antimotines en el salón Pasos Perdidos del Congreso. O sea, ellos ya estaban esperando a los manifestantes dentro del Congreso. Cuando cuando estaba ahí, pues sí había manifestantes que estaban echando gasolina en las ventanas del Congreso y después se filtran fotos de que donde se ingresaron los manifestantes, pues habían como seis o siete o ocho tanques para apagar los incendios, uh -huh. habían botes con agua. Entonces vemos de que sí existía esta preparación del Congreso.
0: La forma en que se produjeron los hechos despertó dudas sobre las intenciones que pudo haber detrás del ataque al edificio parlamentario
1: lo que me parece raro es de que esos elementos antimotines no estuvieran dispersando las manifestaciones antes que intentaran ingresar al Congreso de la República ya los estaban esperando adentro ¿cómo puedo decir esto? porque al momento que los manifestantes abren la puerta principal, yo logro ingresar detrás de ellos y ahí es cuando observo que están los elementos antimotines deteniendo y empujando y sacando a los periodistas y a los manifestantes que ingresaron al salón pasos perdidos, entonces ¿por qué no llegaron a repetir leer o a mover a todos los manifestantes cuando se estaba dando el incendio porque recordemos que el incendio en el congreso se da antes que los manifestantes ingresaran al congreso por la puerta de la novena avenida y lo que me parece más extraño es que eh, normalmente cuando los diputados sesionan desde hace un mes aproximadamente llaman a las fuerzas de seguridad y colocan vallas a una cuadra a la redonda del congreso, cierran la novena avenida, cierran la octava calle para evitar algún tipo de manifestación y cuando ya se tenían las convocatorias a manifestar en la plaza y frente al Congreso, no solicitaron la seguridad que han pedido en otras ocasiones. Todo parecía que los diputados o la junta directiva del Congreso tenía la intención de que siguieran ese tipo de incidentes. Pareciera que sí estaba todo programado. Porque sí, hay que reconocer que definitivamente hubo infiltrados en las manifestaciones. Obviamente eran personas que se podían identificar por la forma en cómo hablan, cómo se expresan y cómo visten, ¿no? Y las características que ellos tienen, cómo se refieren a los manifestantes o en este caso a los diputados. Sí, había personas que estaban provocando, incentivando que los demás manifestantes combatieran este tipo de situaciones. Normalmente las puertas del Congreso tienen unas barras de madera que se colocan detrás de las puertas, en cambio en ese día en las fotos que se filtraron que fueron tomadas por alguien del personal del Congreso solo tenía un hierro atravesado y dos hierros que se colocaron en unas graditas. Creo yo que sí, eh, la intención era que se diera este ingreso de los manifestantes para, no sé, en algún momento tal vez tener la intención de legislar en contra de las manifestaciones. Recordemos que este congreso ha intentado pasar iniciativas de ley que tienen como propósito afectar la libertad de expresión y, ¿no? y, ante todo, también en la labor periodística.
0: Los videos que empezaron a circular en redes mostraban a algunos de los manifestantes dentro de los salones del congreso, destrozando el mobiliario. Tras el incendio llegó la reacción de las autoridades y sus acciones no se limitaron al lugar donde se daban los disturbios. Elementos de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil lanzaron bombas lacrimógenas contra la muchedumbre reunida en la Plaza de la Constitución, ubicada a cuadras del humeante Congreso. El uso de fuerza desmedida quedó documentado en fotografías y videos.
1: Yo pude publicar un video de un guatemalteco que estaba tomando videos desde un dron y en esos videos se observan que eh, los antimotines estaban despejando o repeliendo a las personas sobre la séptima avenida y eh, novena calle de la zona 1. Estamos hablando a una cuadra de la Plaza de la Constitución. Los repelen y en este caso cuando llegan específicamente a la octava calle y séptima avenida es cuando lanzan las, las bombas lacrimógenas a la Plaza de la Constitución. Hacen dos disparos que llegan hasta la fuente y el asta de la Plaza de la Constitución, lugar donde no se estaban dando estas protestas, por así decirlo, subidas de tono. Ahí es cuando vemos después que se empieza este enojo y molestia a las personas que estaban en la Plaza de la Constitución porque habían niños, habían personas de la tercera edad y es cuando todas las personas se, se, se alejan ¿no? porque no querían verse afectados por el gas pero al final muchas personas se vieron afectadas y fueron atribuidas por los bomberos
0: En manifestación pacífica están echando gas aquí hay ancianos, niños que están manifestando tranquilamente y empezaron a tirar gases hay gente grande, hay niños, hay niños acá y están tirando gases. Esta es una manifestación pacífica.
1: Si sí se dio esta intención de las fuerzas de seguridad de querer afectar directamente las manifestaciones y tal vez el objetivo era que a través de esos infiltrados que generaron esta protesta era llegar a esa manifestación y dispersarlas.
0: El saldo final fue de unos 40 capturados y decenas de heridos, entre ellos dos personas que perdieron un ojo. La respuesta del mandatario se enfocó en convocar a un diálogo para discutir el presupuesto y solicitar la presencia de la Organización de Estados Americanos, OEA, mediante la invocación de la Carta Democrática Internacional, un procedimiento diplomático mediante el cual un gobierno que considere que está en peligro la institucionalidad política de su país puede solicitar la asistencia de este organismo internacional. Y la OEA respondió, enviando una misión encabezada por Fulvio Pompeo, quien fuera secretario de Asuntos Estratégicos del expresidente argentino Mauricio Macri. Pompeo también fue uno de los funcionarios involucrados en el intento de venta de dos aviones Pampa 3 a Guatemala durante la presidencia de Jimmy Morales. Con respecto a la presencia de la OEA, ni siquiera el vicepresidente Guillermo Castillo aceptó reunirse con los delegados. Castillo ya había mostrado inconformidad con las decisiones presidenciales, unos días antes de la protesta, llegó a proponerle al mandatario que ambos presentaran su renuncia. Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente, por el bien del país que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo él de presidente y yo de vicepresidente de la república, pero que lo hagamos juntos. Para descartar esas ideas sediciosas que se, que se dice que se tienen o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. Yo quiero algún día ser presidente de este país, pero no susti sustituyendo a una persona que posiblemente ha hecho mal las cosas tal cual se han señalado. Y en cuanto a la mesa técnica, algunos de los tanques de pensamiento invitados a participar en ella se negaron a hacerlo tras unos cambios de última hora y limitaciones en su participación que interpretaron como un intento por manipular a la opinión pública por parte del gobierno. Sin embargo, integrantes del sector empresarial que sí participaron no tuvieron inconveniente en alabar la discusión convocada por Yamatei entre ellos Nils Deporowski, presidente del CACIF.
1: Es un liderazgo del presidente haber tomado esta decisión. Lo vemos muy bien. Creemos que las modificaciones que se, que se van a salir de estas mesas técnicas que se están haciendo eh, van a beneficiar a, a los sectores que más se necesitan y van a impulsar eh, el crecimiento económico y la creación de empleo.
0: El presidente guardó silencio en los días siguientes, pero quien no se libró de tener que rendir cuentas fue su ministro de Gobernación, Gendry Reyes. Por lo tanto, ministro al menos demuestre dignidad y presente su renuncia, porque no está apto. El pueblo de Guatemala ya está cansado de funcionarios represores y funcionarios incapaces. De lo contrario, pues nosotros haremos las acciones de destitución, porque no
1: es apto en el campo.
0: Citado por las bancadas opositoras debido a los hechos de violencia cometidos por la Policía Nacional Civil, Reyes negó haber emitido la orden de las medidas de represión documentadas. Mientras tanto, el descontento aumentaba. La reprimida manifestación no sería la última. La cita quedaba para el sábado siguiente, el del 28 de noviembre. Tras una semana de ocurridos los hechos violentos, mientras la Policía Nacional Civil trataba de mejorar su imagen en las redes sociales, la población se manifestaba de forma pacífica en la plaza central. Y esta paz se mantuvo por horas, hasta que, de nuevo, las cosas se salieron de control. Un bus fue incendiado en la esquina del Palacio Nacional, a manos de un grupo de encapuchados, mientras los manifestantes que estaban alrededor de ellos los recriminaban al grito de «infiltrados». ¡Infiltrados! 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 Captura hubo de nuevo, como la semana anterior, y aunque el nivel de violencia policial se vio considerablemente disminuido, las sospechas de infiltrados permanecieron en la población. Esta sospecha se origina en gran medida por el hecho de que Guatemala lleva cinco años y medio en protestas de este tipo, y la primera protesta masiva contra Yamatei fue también la primera en la que se desataron hechos de violencia como los vistos en estas dos ocasiones. ¿Y qué ocurrió con las demandas? El presidente no renunció ni los diputados que votaron a favor del presupuesto, cuya renuncia también estaba incluida en las demandas. Tampoco lo hicieron los miembros de la junta directiva del Congreso. Pero las bancadas que habían apoyado el oficialismo no lograron que el presupuesto aprobado prevaleciera. Reunidos en el Teatro Nacional, los diputados no lograron un acuerdo, y se les acabó el tiempo que tenían para aprobar un presupuesto nuevo para 2021. Y es que, según la ley guatemalteca, al vencerse el plazo para aprobar un presupuesto, queda en vigencia el del año anterior. En 2019 tampoco se aprobó el presupuesto para 2020, esto significa que en 2021 regirá el presupuesto aprobado en 2018 y modificado a lo largo de 2019 y 2020. Además, el 4 de diciembre, acompañado de un Guillermo Castillo reconciliado con la Presidencia y con la OEA, Yamatey anunció públicamente que la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno dejaría de funcionar el 31 de diciembre de 2020 y si bien ni él ni los diputados que apoyaron el presupuesto renunciaron, dijo que les pidió su carta de renuncia a todos sus ministros para considerar los cambios que sean necesarios para el próximo año. Pero estos cambios no fueron suficientes para calmar la inconformidad acumulada por meses, y la población volvió a ocupar la plaza el 5 de diciembre, aunque con las concesiones gubernamentales ya no hubo posturas que necesitaran defenderse a fuerza de golpes por ninguna de las dos partes. ¿Pero qué representa para los guatemaltecos esta derrota del oficialismo? Según los diputados que apoyaron la Alianza por el Presupuesto, repetir el de 2020 implica un monto incluso mayor que el de la propuesta que dio origen a las protestas, debido a las ampliaciones y préstamos aprobados en ese periodo. Cada presupuesto aprobado siempre ha sido mayor al anterior, debido al crecimiento poblacional y las demandas crecientes de la misma. Sin embargo, el presupuesto aprobado, para el año 2021 sería el primer presupuesto en ser menor al presupuesto vigente, pues el presupuesto vigente para el año 2020 es de $107,760 millones y el presupuesto enviado por el Ejecutivo y aprobado para el año 2021 es de $99,700 millones, lo que significa una disminución de $8,060 millones. El que el presupuesto sea mayor no significa que el gasto también deba serlo, ya que el monto que queda presupuestado es en realidad un techo máximo, pero sin un origen real para los recursos, este monto no puede alcanzarse. Es decir que funciona, como señalan algunos opositores, como una piñata sin dulces. Y es que muchos de los rubros aprobados en las ampliaciones de 2019 y 2020 dependían de préstamos internacionales o la emisión de bonos del Tesoro. Garantizar estos recursos necesitaría que sus fuentes de financiamiento también fueran aprobadas de nuevo. La mayor dificultad está en una venta de bonos al Banco de Guatemala, aprobada en 2020 para atender la emergencia por COVID-19, por el equivalente a unos 1.410 millones de dólares. Y es que venderle bonos al banco estatal está prohibido por la Constitución guatemalteca, a menos que dos terceras partes del Congreso aprueben una ampliación y solo como resultado de una emergencia nacional. El Congreso podría aprobar estas fuentes de financiamiento o encontrar formas de revertir los resultados de esta crisis. Pero después de las protestas de las últimas semanas, quedó demostrado que la popularidad de las medidas gubernamentales no es la misma que cuando empezaba este gobierno, que la población está pendiente de las decisiones que se tomen en el Congreso, y que el desgaste político de estas decisiones se hará sentir en las calles, a pesar de los palos y las bombas lacrimógenas. Dosis de Realidad es una producción de No Ficción Radio. Elaboración y narración Alejandro Pérez. Descripción de contenido en wwwno